0: Começando agora a segunda parte do episódio de Sara. Isso. Opa, lembrando que se você clicou aqui primeiro, o ideal é você assistir a primeira parte, onde a gente fala sobre diagnóstico, etiologia e abordagem inicial à Sara. E agora a gente vai mostrar um paciente pós-intubação. Boa. Beleza. Fechou?
1: Fechou. É resgatando ah. aquela nossa paciente que... Estava com a pneumonia, evoluiu com Sara na enfermaria, foi entubada e enviada para UTI, né?
0: Exato. E aí, nessa intubação, a gente já setou os primeiros passos, né, João?
1: Isso, lembrando, né, pessoal? O primeiro passo é calcular o peso predito, em seguida, ajustar o volume corrente para 6 ml por quilo e objetivar uma pressão de platô, que a gente explica esse conceito lá no episódio passado, de menos do que 30 cm de água. Boa. E, se fazendo isso com 6 ml por quilo ficar acima de 30, você pode aí baixar para 5ml por quilo e até 4 eventualmente para ver quanto é que fica.
2: Beleza João, então ventilação protetora. né? Aqui é o geralzão da SARA, isso aqui tem que ser, ter sido feito depois que você
0: entubou o seu paciente e a mesma coisa quase que a gente falar em bundle de sepsis, só que na SARA. Né? Eu acho legal você falar isso Cauê, porque quando começou a ter os relatos de Covid vindo da China, a recomendação única que a gente recebia é tratar como trata a SARA. Exato. E isso já está incluindo um pacote de coisas. né? Uhum.
1: Exato, pessoal. E a gente tem evidências tá, de que essa terapia, né? essa estratégia, ela é entregue de maneira quem do que deveria para os pacientes. Tá? Frequentemente uhum. os pacientes são ventilados com volumes maiores, são ventilados com pressões altas, fugindo do que é benéfico para eles. Mais uma vez, o pessoal muitas vezes se emociona demais com saturações, com hipoxemias moderadas, que vão acontecer na Sara. Mas como a gente já mencionou, mas eu acho que vale a pena enfatizar, esse não é o principal mecanismo de óbito dos pacientes com SARA. hipoxemia refratária é responsável por parte dos óbitos, mas o mais comum é disfunção de múltiplos órgãos.
2: Beleza. Boa. E como que evoluiu o nosso caso, Pedro?
0: Aí é o seguinte, ela foi entubada, foi feito os para dos parâmetros iniciais e a gente coletou uma gaso 30 minutos depois. Beleza. Essa gaso veio com pH de 7.33, tá. com PCO2 de 54... E agora, um PO2 que, para a FiO2 que a gente estava ofertando, deu uma relação de 168. Ok. Beleza.
1: Pelo que você falou lá no primeiro episódio, né, Pedro? Uma SARA moderada, né? Exato. Paciente aí que tem uma relação PO2-FIO2 entre 200 e 100. Né? Boa. Beleza. É, aqui, já aproveitar para mencionar duas coisas. Uma primeira, acho que deve ter saltado aos ouvidos de alguns ouvintes, foi essa hipercapnia, né? O paciente tem uma PCO2 de... 54. 54 com pH ali no 7.32, né? Pessoal, esse volume corrente que a gente está fazendo, né? De 6 ml por quilo, ele é menor do que muitas pessoas respiram fora do ventilador. Qual a consequência disso os pacientes vão evoluir com algum grau de retenção de gás carbônico, ok? O Cauê chegou a cantar essa bola no episódio anterior, que o CO2 está
0: relacionado a volume minuto e o volume minuto é volume corrente, que aqui está diminuído, uhum. e eu vou ter que compensar na frequência respiratória, né? Isso, uma relação inversa aí, né, do volume minuto e do PCO2.
1: Boa! E aqui é um tópico bem legal da medicina, tá? É quando coisas alteradas eu encaro como normal... E, e também coisas normais que eu não vou me que eu vou tenho que encarar como alterado
0: aí João você remeteu ao episódio de hipercalcemia o episódio <risos> número 19 aonde o PTH tá normal mas não era para estar tá normal então existe mesmo esse conceito
1: da medicina bem legal exato e aqui na Sara pessoal a gente vai chamar isso de Hipercapnia permissiva o que certo. que é isso é um grau de excesso de CO2 que eu vou tolerar porque eu encaro isso como atrelado à ventilação protetora. Até porque os pacientes com, com SAR, apesar de evoluírem com hipoxemia, eles também têm dificuldade de troca de CO2, porque tem espaço morto no pulmão deles, né, que não está sendo ventilado. Mas eu não preciso correr atrás de normalizar esse CO2, porque se eu for fazer isso, eu vou fugir da ventilação protetora, piorando o desfecho.
0: Certo? Nesse momento, a gente fecha o arco do que o João tinha falado lá atrás. Que antes as pessoas queriam uma gasometria bonita, independente de como estava o paciente. Aqui a gente está focando no paciente, então principalmente na, no volume corrente e a pressão de platô. E deixando a gás um pouco mais feia, com o PCO2
1: mais alto e um pH mais baixo. Boa, Boa. Pedrão. É isso mesmo. Quais são os limites dessa hipercapnia? Boa. Até
0: onde é per eu, eu permito, né?
1: Não sabemos. <risos> sabemos. Ótimo. <risos> Aí você me quebrou. Certo. Mas assim, é algo em torno ali de um pH de 7,2, ok? Certo. Alguns locais colocam 7,25, 7,15, mas algo em torno de 7,2 você vai tolerar, certo?
0: Então aqui eu regulo pelo pH,
1: né? Isso. E o PCO2, e... João? Deixa eu estourar? Opa, calma, assim... É uma hipercapnia permissiva, mas nem... nem pelo não mútil, né? Tá. Certo? Assim, você, a gente tolera ali algo em torno de 80 de PCO2. Mais do que isso, assim, já fica um pouco mais arriscado, ok? Uhum. Lembrar que o ideal é que esse PCO2 não varie muito rápido, tá? A gente tem efeitos neurológicos desse CO2 que podem ser complicados. Mas a gente tolera o um PCO2 bem alto, até uns 80 e dá pra tolerar. Beleza. Beleza. O que que eu vou fazer, então se esse pH começar a cair demais, né? ou o CO2 subir excessivamente. Aqui, para não sair da ventilação protetora, mas tentar manter em um nível é, seguro, né? do ponto de vista gasométrico, a gente vai, como o Cauê até já mencionou lá no, na primeira parte do episódio, a gente vai começar a aumentar a frequência respiratória. Porque a gente sabe, se a gente aumentar o volume corrente, esse CO2 ele vai cair e o pH vai subir mas a gente vai abandonar a estratégia protetora, que é o que realmente leva a melhores desfechos, né? Uhum. Então, a gente vai optar aqui, no caso, por aumentar a frequência respiratória na tentativa de lavar esse CO2, tá? Para Pra poder sempre conservar a estratégia protetora.
0: Lembrando que dá pra
1: chegar até uns 8 ml por quilo, né? Isso, contanto que a sua pressão de platô fique ali menor do que 30, você pode chegar nos 8 ml por quilo, sim. Boa, Beleza. Tentei fazer isso, não deu certo, o meu pH caiu para um nível muito baixo, eu, eu preciso proteger o paciente de alguma maneira. Aí eu posso lançar a mão aqui, sim, da reposição de bicarbonato, só lembrar que isso é assim, eu já fiz várias coisas, já estou tolerando o pH, esse bicarbonato ele não é assim, usado de maneira tão permissiva, né? Até porque existe um risco desse bicarbonato ser transformado em CO2, aumentando a PCO2, né? O cara meteu o Henderson oh. Hasselbach! É, é isso aí! <risos>
0: É,
2: e só lembrando que isso aqui foi uma coisa considerada no protocolo do estudo ARMA, né? Uhum. Então eles faziam realmente bicarbonato quando você estava atingindo uma frequência respiratória muito alta, né? Isso. Justamente para você controlar. Lembrando que além desse problema do bicarbonato se transformar em, em gás carbônico, também tem o problema do bicarbonato ser efêmero, né? Então a gente tem que estar tá procurando outras medidas para resolver essa acidose do nosso
1: paciente. Top! Massa, isso mesmo. Então sublinhando aqui o que a gente falou, primeiro aumentar a frequência respiratória... E aí sim, se a gasometria ficar muito ruim, aí a gente vai optar pela, pelo bicarbonato.
0: Beleza. Boa, João. Então eu entendi
1: que essa parte
0: da gás do PCO2, por enquanto está tranquilo, né? Nosso paciente está com o pH bom, acho que a gente pode deixar quieto isso, né? De boa. Em relação a essa relação de PF, <risos> é, não tem que a gente otimizar, aumentar, uma, a fazer alguma coisa com a PIP para ajudar isso?
1: Exato, né, Pedro? Então assim, já um, um primeiro ponto de aprendizado interessante aqui para o ouvinte... Que a gente não trata a hipoxemia só aumentando a FO2, tá? A gente sabe que a FO2 muito alta, está relacionado com uma série de eventos adversos, tá? Entre eles, lesão por radical livre e até a telectasia induzida pela alta fração de oxigênio, ok? É por isso que a gente trata pneumotóxicos com FI muito alta de oxigênio, né? Mas isso também pode ser deletério fazendo a telectasia pulmonar. É, no dia que eu descobri isso, que oxigênio faz atelectasia o meu mundo caiu ali, viu? Pois é. Então, a gente também pode tratar a hipoxemia usando a PIP, certo? São as duas variáveis do ventilador que a gente trata o oxigênio, né? A FIO2 isso. e a PIP. Exatamente. Qual é a ideia aqui? Se, por um lado... Pressões muito altas, que a gente já viu, pode gerar barotrauma ou volotrauma. Pressões muito baixas podem gerar telectasia pulmonar. E aí eu vou ficar abrindo e fechando o pulmão. E isso gera lesão também conhecido como atelectasia. Certo. Então a ideia é deixar um nível de pressão que mantenha as unidades pulmonares, os alvéolos abertos. Que não seja nem demais ao ponto de distender e não, e não ajudar
0: e nem de menos para não causar telectasia.
1: Exato. Então eu tenho que achar aí a pipe perfeita. Né? A, a procura da PIP perfeita, né? Tá, beleza. <risos> é, parafraseando o Marcelo D2. Aqui. Um abraço aí para o nosso ouvinte, Marcelo D2. <risos> <risos> falando sobre Sara aí. É, na ideia, então, de com essa PIP, a gente começar a chamar, começar a resgatar unidades pulmonares que estavam fechadas, e que agora vão ser abertas com a PIP, esse processo a gente chama de recrutamento, né? Certo, a gente vai... famoso recrutamento. Exato, a gente vai pegar, dar uma pressão e abrir partes do pulmão que estavam fechadas, basicamente é isso. E daí, por isso que lá no ArdsNet, se você for ver, existe a famosa PIP Table, né? Que nada mais é do que uma escadinha de PIP, pessoal. É a medida em que a, a, o paciente precisa de uma FI de O2 mais alta, a gente vai aumentando a PIP fazendo uma inferência de que esse paciente tem mais pulmão comprometido e que ele precisa de mais pressão para poder abrir os alvéolos dele, tá? Certo. Então, por isso que se você for ver na tabela do ARDSNET, que é aquele estudo que a gente mencionou na parte 1, a medida em que a fio 2 vai aumentando, a gente vai aumentando a PIP e a medida em que a fio 2 abaixa, a PIP também baixa. Beleza? Boa.
0: E é bom que é... E aqui é mais prático, né, João? Você aumenta a fio 2 aumenta a PIP, é, uma... é uma coisa
1: mais ligeira, né? Exatamente. Só que essa estratégia de aumentar a PIP para todo mundo que precisa de FI de O2 alta... Com a mesma tabela, do mesmo isso, jeito. É muito genérica. Tá. E a gente sabe que Sara é uma doença heterogênea. E os pacientes são diferentes. De modo que alguns, sim, vão responder de melhorar a oxigenação com aumento de PIP, mas outros não. Certo, outros sim. podem até piorar. Então, será que não existe um outro guia para eu ir atrás da PIP ideal para aquele paciente? Certo. E a gente vai chamar agora um outro conceito, que é o conceito da Driving Pressure, tá? Beleza. Que, que a gente conhece muito pelo nome em inglês, mas também conhecido como pressão de distensão pulmonar em português. O que, que foi isso? Um grupo brasileiro, dado pelo professor Marcelo Amato, lá da USP, publicou um estudo no New England, de 2015, em que se viu que essa variável, a Driving Pressure, quanto menor ela era, Melhores eram os desfechos dos pacientes. Os pacientes iam melhores. E aqui okay? o corte vai ser de 15, né? Uma drive pressure menor do que
0: 15 está relacionada a melhor desfecho. Exato. E, e da onde que eu tiro a drive pressure, João?
1: Pronto, a drive pressure é um valor que é a pressão de platô, certo? Que, gente... A, que a gente viu lá na primeira parte, né? Menos a PIP, ok? Beleza. Então, uma coisa que é postulada hoje em dia é você guiar a sua titulação de PIP para encontrar a menor Driving Pressure, ok? Certo. Se baseando, então, nesse estudo de 2015. Então,
0: são duas estratégias diferentes, né, João? Isso. A PIP Table e a Driving Pressure.
1: Exato. Existem outras estratégias de achar a PIP ideal, tá? E a gente, na real, não sabe qual é a melhor maneira de encontrar a PIP. Beleza. Ok? É, a verdade é essa. Mas o que se tem feito muito hoje em dia, de fato, é titular uma pip baseada na melhor driving pressure possível. Boa. Mas existe também a pip table da Eduardo Net e é o debate ainda da pip ideal ainda está aceso.
0: Então é, é tipo assim João, se eu aumentei a pip e a driving pressure diminuiu, é porque eu estou no caminho certo em aumentar.
1: Exatamente. Beleza João. Então,
0: a gente fez essa brincadeira aí da PIP, né? Isso. Mas a gente também tem as
2: manobras de recrutamento, né? Como que funciona?
1: Pois é, E Aí, quando você fala essa palavra, manobra de recrutamento, eu lembro da primeira vez que eu vi alguém fazendo isso. Vocês Cê lembram? Eu nunca vi, cara. Eu já vi. Ainda tá?
0: pipe PIP até 45? <risos> é. É você não dá uma... um
1: medinho ali, né? Meu amigo. O cara fica... Meu Deus! <risos> Mas assim, pessoal. Mais uma vez. A ideia aqui das manobras de recrutamento é o que a gente já falou. É dar uma PIP bem alta por um breve período na tentativa de resgatar unidades alveolares que estavam fechadas. É isso. A questão é que a evidência até o momento não é conclusiva quanto à aplicação de manobras de recrutamento, ok? Em parte porque cada estudo usa um protocolo diferente. Então, qual é a recomendação que a gente tem hoje quanto à manobra de recrutamento? São intervenções de exceção utilizadas no contexto de hipoxemia refratária, por profissionais que já têm prática com o método em geral, seguindo algum protocolo de estudo, mas mais uma vez marcando que é algo de exceção, não é feito de maneira rotineira.
0: E aí, nesse momento, onde você tentou encontrar a pipa ideal, fez alguns ajustes, repetiu a gaso, só que mesmo tendo uma drive pressure boa, tendo um platô bom, a, dessa, na próxima gasometria, essa paciente veio com uma relação de 115 agora, Cauê. Hum. E agora?
1: Piorou, hein?
2: Beleza, Pedrão, eu acho que então a gente falou do que a gente sempre deve fazer e agora a gente vai falar de algumas terapias alternativas, né? Quando essa paciente já chega numa relação de 115, essa paciente já chega realmente com uma hipoxemia grave, a nossa interpretação com relação ao paciente tem que ser: esse paciente está persistentemente grave esse paciente está com a sincronia ou esse paciente tem algum outro problema que a gente tem que resolver. A nossa primeira intuição, ou a que a gente mais vê na prática, é justamente bloquear o paciente. Ou seja, pegar um, um bloqueador neuromuscular e deixar meu paciente encostado na ventilação. Certo. Isso era uma coisa que era muito feita antes, porque tinha muitos estudos mostrando que o bloqueador neuromuscular melhorava a oxigenação do nosso paciente. E aí, com o passar do tempo, a gente queria ver, será que o bloqueador neuromuscular para alguns pacientes melhora também mortalidade além de melhorar a saturação?
1: Na, na ideia de melhorar essa a interação entre o paciente e o ventilador, né? E evitar a sincronia. Isso. Então a gente tem um estudo, um estudo que se chama Acuracis, e esse estudo mostrou benefício
2: em termos de mortalidade o paciente que usa o bloqueador neuromuscular. Mas qual que é o paciente? Eu acho que aqui é o interessante da gente saber. É o paciente que tem uma sara moderada grave, que eles colocam, mas aqui com uma relação
0: menor que 150 tá. e que já tá em ventilação protetora. Eu acho legal porque parte da ressalva de tudo aquilo que o João falou até agora, né? Isso que é onde o paciente já está numa ventilação protetora, eu já fiz tudo que a gente consegue fazer, o que eu posso fazer a mais, né?
1: Pois é, mas esse esses aí, Cauê, também não é isento de questionamentos, né? Inclusive quanto à estratégia de sedação dos pacientes. A ideia é que eles sedavam demais o grupo que não era bloqueado, né? Só que isso não é totalmente bom, né?
2: É isso aí, João. Então eles, eles bloqueavam o paciente, sedavam e depois bloqueavam o paciente no grupo de intervenção. E eles sedavam, raso menos 5, aqueles pacientes que estavam no grupo de controle, certo? E realmente isso pode ter seus efeitos maléficos. Passou por um momento, durante alguns anos, que se usava muito o bloqueador precocemente na SARA, porque a gente real, realmente achava que tinha um benefício de mortalidade usar nesses pacientes que eram mais graves. Tá. Mas aí mais recentemente, em 2019, veio um estudo chamado ROSE, uhum, em que uhum. ele comparou duas coisas completamente diferentes. Ele colocou o paciente em bloqueador neuromuscular, então uma sedação pesada junto com o um bloqueador neuromuscular e uma sedação leve. Tá. E ele mostrou aqui que não teve diferença de desfecho de mortalidade. Tá. Isso aqui é muito importante. Porque aí a gente começa a aprender que talvez seja muito importante a gente individualizar o paciente e não se guiar só por uma relação PF. Que a gente sabe que normalmente não é o que vai ditar para o nosso
1: paciente se ele vai evoluir desfavoravelmente ou não, né? Boa. Então, acho que... Dá para fazer uma relação disso aí com outro obstáculo comum que a gente vê na ventilação protetora, que é o encontro de assincronias, né? Isso. Que são problemas de interação entre o paciente e o ventilador mecânico. E as assincronias não devem ser tratadas de maneira rotineira com o bloqueador neuromuscular. Acho bem importante enfatizar isso daqui, tá? A melhor maneira de tratar uma assincronia é ajustando o ventilador mecânico e vendo fatores envolvidos na assincronia, seja dor, alguma outra coisa que pode estar acontecendo. Você pode precisar fazer um bloqueio neuromuscular, às vezes transitório, para entender melhor a mecânica, mas não é para ser uma prática assim reflexa assincrônica igual a bloqueio neuromuscular.
2: É isso aí, João. Acho que é a principal lição que a gente tem que tirar dos dois estudos, né? E nos dois estudos teve um tempo máximo do bloqueio, né? Isso, Pedrão. Então, aqui os estudos, eles colocavam o um bloqueio, um por 48 horas, o outro por 72 horas. Então, a gente não quer prolongar muito esse bloqueio. Mesmo porque tem consequências, né? Com relação, principalmente, à fraqueza
0: muscular, uhum. né?
2: Que é a... Neuropatia do doente crítico, né? Exato. Parece que exacerba isso. Boa.
0: Mas nesses pacientes que têm relação menor que 150, Cauê, às vezes é disparado um outro gatilho também, né? Vem o gatilho do bloqueador neuromuscular também tem o gatilho da prona, né? É, Pedrão,
2: não tem como a gente pensar em paciente com SAR, essas SARs graves assim, e não pensar na prona, né? Hoje em dia, na pandemia COVID, a gente vê bastante paciente pronado nas UTIs do Brasil, né? É interessante, né?
1: porque antes do Covid quando a gente via um paciente pronado assim né tudo, na, pelo menos na clínica médica o pessoal falava aí teve um paciente com sara ali vamos ver pronou e tudo né era um evento ali é, né? mas agora prona é mais um dia né eu acho interessante
0: que teve uma época que tinha que avisar a familiar que o paciente estava pronado, né? Para ele, quando chegasse na visita, né? Você uhum. tinha que, ele não se assustar com a ideia de ver o paciente de barriga é. para baixo entubado.
1: E o raciocínio por trás aqui do benefício com a posição prona tem um pouco de relação com aquela questão do recrutamento que a gente falou lá na, no, na PIP,
2: né, Cauê? E, então, a ideia aqui é que o edema pulmonar da SARA, ele predomina nas áreas dependentes do pulmão. Tá. Então, num paciente de dorsal, nas regiões posteriores e basais, Uhum. E a hora que a gente prona o paciente, vira ele de barriga para baixo, a gente está liberando essas áreas posteriores para a ventilação. Ah, Homogenizando mais o edema do pulmão do meu paciente. Beleza.
0: Como se tivesse uma reservinha ali na parte posterior, que quando eu viro o paciente ele começa a utilizar, né? Isso, porque
2: são áreas que é para ser mais ventiladas no um pulmão normal. E aí de lambuja aqui, eu também estou liberando o efeito compressivo do coração na região posterior do meu pulmão esquerdo. Então, mais é, um, é mais um motivo para gente liberar alguma área para ventilar.
1: Mas beleza, Cauê. eu entendi aí a ciência mas qual é a evidência de que isso realmente é benéfico para os pacientes? Beleza, João. Então, aqui é a mesma situação do bloqueador,
2: na verdade. A gente sabe, hum. já sabe de alguns estudos prévios que a prona melhora a oxigenação. Mas a gente não quer só isso, a gente quer melhorar a mortalidade. Uhum. E aí a gente tem o principal estudo, que é o estudo Prozeva, uhum. que viu o benefício de mortalidade nos pacientes que a gente pronava. Aqui é importante que foi estudado pacientes com SARA moderada grave, então aqui a relação PF menor que 150 eles tá, usaram. Tá. Eles usaram uma FI de 2 maior ou igual a 60%, uhum. uma PIP maior do que 5% e ventilação protetora também. Okay, então boa. a gente vê que ventilação protetora é uma coisa uniforme. Uhum. Uma coisa importante que eles fizeram é que era necessário essa SARA ser persistentemente grave. Ah, então, tá. depois de 12 a 24 horas do paciente entubado, ele tinha que manter essa relação e essa piora que
0: ele vinha tendo, uhum. certo? Por que eles não queriam fazer? Pronar um paciente que não precisava ser pronado. Acho que a ideia aqui, né, Cauê, é você tentar tirar aqueles pacientes que parecem SARA, mas não é. Isso aí. E um dos casos que a gente mencionou na parte número 1 um era o paciente com hipervolemia, né? Que Isso. às vezes com uma ventilação positiva você já consegue resolver ele de maneira mais rápida do que a SARA, né? Isso isso aí, Pedro, Melhorou em 12
2: horas, possivelmente ele realmente não ia se beneficiar da prona. E Bora. tem aquela
1: questão dessa intervenção ser feita
2: no começo da Sara, né, Cauê? Isso, ser feita no começo, João, porque a gente está pensando muito mais em um paciente que é recrutável, né? Um paciente uhum. que a gente consegue mudar essa localização do edema do pulmão dele,
0: né?
1: Fechou. Eu acho que, assim, o cara que fez o estudo dele tinha que ter encontrado uma sigla que era prona. Prona. <risos>
0: Porque prozeva, né? Parece, é, parece que faltou tão pouco, é, né? Pois Quase. é,
1: exato. Ferta de prona.
0: Mas nem tudo são flores,
2: né, Cauê? É, Pedrão, porque senão aí a gente pronava todo o paciente com sara moderada grave, né? Mas o problema aqui é que a gente tem que pronar o paciente certo, porque essa medida vem com efeitos adversos. Certo. E aí, de efeitos adversos, a gente tem eventos importantes, que é estubação acidental, tá. é perda de um acesso, é o paciente com estabilidade hemodinâmica. E, além disso, a gente tem que ter uma equipe bem treinada para uhum. fazer a prona do paciente adequadamente, né? Eu
0: acho que isso é uma das principais ressalvas em relação à prona, né? Não é uma medida que você consegue implementar numa UTI de noite para o dia. Exato. Exige treinamento, exige... Que as pessoas estejam acostumadas a fazer isso. Isso. No mesmo podcast americano que eu já citei, eles falam que quanto menos prona você faz, mais você acha contraindicação de fazer a prona. É. Porque a equipe não está preparada e você fica com medo desses efeitos adversos que o Cauê mencionou. Principalmente a estubação acidental no paciente que está com uma sara moderada grave, né? Isso. Uhum. Tende a ser trágico aqui. É, tem que ser um procedimento muito bem planejado e tem que ser de acordo com a equipe que está naquela UTI, né? E aí existe uma ressalva também que... A maioria das pessoas relaciona a prona ao bloqueador neuromuscular, né? O paciente sim. já está bloqueado para poder aí sim tentar pronar. Apesar de que nem todo mundo no estudo, Proseva estava bloqueado, né, Cauê? Isso, Pedrão. 90% dos pacientes estavam bloqueados. Esses outros 10% que não estavam, é, acho que é preciso reforçar que eles devem estar muito bem monitorizados, uhum. porque a chance desses efeitos adversos que o Cauê mencionou acontecerem aumentam quando o paciente não está bloqueado, né? É, é um paciente que tem que ficar de olho, né?
1: Beleza, Cauê. Mas uma vez que o paciente foi pronado, ele vai ser despronado quando? Né? Supinado, não sei se a gente pode usar esse <risos> termo, mas quando é que a gente vai voltar à posição original, melhor assim? Beleza, João. Então aqui é até
2: importante a gente falar, a prona tem três contextos que é mais benéfico. Um é. é esse que você falou. A gente tem que pronar por pelo menos 12 horas. Que é quando o paciente vai apresentar uma resposta satisfatória àquela prona. Ah, então não basta eu pronar um paciente por 2, 3 horas e achar que ele vai ter uma resposta satisfatória. Beleza. Então pelo menos 12 horas. Então eu prono num plantão e vou tirar da prona no outro. Possivelmente no outro plantão. Aqui também eu tenho que ter o paciente em ventilação protetora. Uhum. Senão não adianta nada eu pronar meu paciente. Ok. E eu só tenho o benefício da prona quando eu estou falando de
0: pacientes então com uma relação PF menor que 150. Okay. Tá. E aí, Cauê, acho que depois de falar de bloqueador, depois de falar de prona, a gente não tem como sair desse episódio sem falar de uma estratégia que, que tentaram até fazer uma lei para que tenha em todos os hospitais, né, que é a ECMO. Até porque é, é. fácil, né? É exato. É tranquilo.
2: E é super Fa tranquilo de manejar
0: uma ECMO, né? Por que não? Mas como é que ela funciona aqui na Sara, Cauê?
2: Então, ECMO é a oxigenação por membrana extracorpórea. A gente tá ligando o nosso paciente a uma máquina que tira o sangue dele, oxigena, lava o gás carbônico e joga para o paciente de novo. Show. Basicamente isso. Beleza. O que a gente tem que levar em conta aqui é que a ECMO é para pacientes graves, pacientes refratários. Certo. É esses pacientes que a gente vai considerar. O grave Se... do grave, né? É isso. Se todo paciente com SARA já é grave, aqui é o grave do grave. Exato. É o extremo, né? Então, aqui a gente tem uma recomendação, que é a recomendação da ESLO, que é a Organização de Suporte de Vida Extracorpórea, que basicamente dita aí
1: como Re... que vai ser feita
2: a ECMO, né? Respeite, tá. viu? E a indicação aqui é por um score chamado score de Murray que é um score de gravidade de SARA que leva em conta algumas coisas. Se esse score for maior ou igual a 3, e seu paciente tiver um pH menor que 7.2 sustentadamente, apesar das suas medidas não invasivas, esse paciente é um paciente que deve ser considerado para ECMO. Boa. Tá, fechou. E, a, e aqui vale lembrar que deve ser considerado, porque tem pacientes que têm contraindicações a ECMO, principalmente pacientes com múltiplas disfunções orgânicas ou pacientes com prognóstico muito reservado, ou seja, com altas taxas de mortalidade. Boa.
1: É, aqui tem que lembrar que não é uma terapia inócua, né? Não é só, não, bota aqui, liga aqui, enquanto melhora, né? É, está atrelada a uma série de potenciais complicações, né? Tem que ficar anticoagulado e tal. Então, não é algo assim simples de ser feito.
0: É isso aí. Então é isso, né? Acho que a gente conseguiu contemplar bastante coisa nesse episódio de Sarah. Acho que é tomando alguns pontos, né? Onde a gente... Primeiro a gente falou do diagnóstico, que é baseado no critério de Berlim, mas que existe também os critérios de Kigali também. Beleza. Uhum. De etiologia, falei as principais, que é a pneumonia, sara e aspiração, mas tem várias coisas que podem fazer sara também. Incluindo o
1: próprio COVID.
0: E indo para abordagem ao paciente, cateter nasal de alto fluxo parece ter algum caminho promissor, mas por enquanto a evidência não é tão robusta e não é recomendado principalmente em pacientes com sara moderada a grave.
1: Beleza. Beleza, Pedrão. De ventilação mecânica, pessoal, lembrar de fazer o feijão com arroz bem feito, ventilação protetora... Calcular o peso predito, 6ml por quilo de volume corrente, pressão de platô menor do que 30, driving pressure menor do que 15, ok? Tolera um grau de hipercapnia e um pH em torno de 7.2, uma PCO2 até 80, tá tranquilo. A pip perfeita não sabemos, existe a pip table, mas você pode se guiar também pela driving pressure recrutamento é algo de exceção que só em caso de hipoxemia refratária.
2: Top. Beleza, João. E aí é sempre importante, vamos enfatizar, quando a gente está pensando em escalonar a terapia, uhum. a ventilação protetora tem que estar tá muito bem feita. Isso. E aí sim, a gente pode pensar no paciente mais grave, uhum. em bloqueador neuromuscular, okay. em prona e em última análise em ECMO. Okay. Lembrar que não são todos os pacientes que vão se beneficiar dessas terapias e cada uma tem suas consequências. Show. Show. Sem
1: esquecer de tratar a causa de base da Sara.
0: A gente sabe que Sara é um assunto bem robusto, teve coisa que ficou de fora, mas a ideia aqui é principalmente trabalhar os conceitos principais aqui. Fechou? Beleza. é agora no fim do episódio tá na hora dos desafios do salve, né? Opa, manda bala aí, vamos lá. O desafio da semana passada foi um caso de um paciente que tinha uma massa na cervical acompanhado de eosinofilia e uma glomerulonefrite. Uhum. Aqui a resposta desse caso é a doença de Kimura. Olha só. Uma doença rara, que é considerada uma doença crônica e inflamatória, que pode fazer esse achado de massa na cervical, acompanhado de, no... de linfonodomegalia no local, associado a eusinofilia, aumento de IgE, que pode ter acometimento renal com glomerulonefrite, síndrome nefrótica e tudo mais.
1: Beleza. Show de bola, Pedrão.
0: E quem acertou o desafio foi o Murilo, com dois L's, Muri SSM, que eu não consegui descobrir de onde ele é, e o Matheus de Oliveira Andrade, que pediu para mandar um abraço para a turma da UNB, a turma 96. Um abraço. Opa. Abraço aí, Abração, pessoal da UNB.
1: Pessoal. E o desafio da semana, pessoal, é o seguinte, a gente acabou mencionando que as assinconias muitas vezes são tratadas com bloqueador neuromuscular, né só que isso não é a melhor maneira de tratar, o ideal é ajustar o ventilador, e o pessoal aperta muito a mão com sedativo para ver se o paciente fica mais tranquilo no ventilador. Mas será que existe alguma sincronia que está associada com aumento do uso de sedativos? Eita, Opa, boa. Ou seja, seda mais e acontecem mais as sincronias.
0: E os salves, pessoal? Para quem vai ser o salve, Cauê? Vamos lá, então o
2: primeiro salve vai para Tainá Ruas Costa. Ela pediu um podcast sobre arbovirose para gente e pediu um salve também. Então, Tainá, um salve aí para você e eu acho que o de arbovirose deve estar
1: por vir aí, viu? Valeu. Boa, valeu, hein? Queria aproveitar para mandar meu um salve aqui para todos os ouvintes que compartilharam aí essa parada do Spotify, dessa mistura de, do que eles ouvem, né? A gente teve muita coisa essa semana. Inclusive, TDC sendo ouvido junto com Math Math Rock. Conhece? É o Rock Matemático. Não conhecia esse estilo musical. Esse não conheço também, não. Pois é. Mas o meu salve vai para o Caio Botelho, que é lá da medicina da UFC de Fortaleza, lá com o Terrâneo. Certo? Parabéns a gente pelo podcast. que gostou muito do curso. Então, um abraço aí, Caio. Valeu demais pela audiência.
0: Valeu, Caio. E o meu salve vai para Giovana de Brito. Ela é R1 de Clínica Médica no Hospital de Clínicas da UFPR.
1: Olha aí. E ela,
0: no, na semana passada, ela acertou a conexão do filme <risos> Vestida para Casar com o episódio de eusinofilia. Esse foi difícil também, hein, Pedro? E aí, quando, quando ela acertou, ela ficou super feliz, pediu para eu divulgar ela, então está divulgada, Giovana. Boa. Grande abraço. Tchau, abraço, tchau, Giovana. Valeu. E é isso, pessoal. A gente encerra o episódio de hoje, esse episódio duplo. E se tiver alguma... Qualquer comentário, algo para acrescentar, experiência de vida, acha a gente tanto no Instagram quanto no Twitter, compartilha com a gente lá. Lembrar de seguir a gente nessas redes sociais e incluindo o YouTube agora nessa brincadeira. Opa, oh,
2: YouTube, um vídeo por dia lá e tem muita coisa boa por vir aí, né, Pedrão?
0: Eita, vale. E o Cauê deu spoilerzinho aqui, né? Opa, <risos> fica ligado, valeu,
1: pessoal. Valeu, Valeu, falou, falou, falou. falou, Valeu. Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Sempre achei o Buzz Lightyear parecido com o George Clooney? eu acho, não.
0: Ele é igual o cara do, da seleção brasileira, né? Quem, mano? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O cara que levou o 7x1. O cara que era marido da... É, o cara que é marido da ex-mulher do Ronaldinho, do Ronaldo Fenômeno. Tu não Lá, lembra? É marido de quem? Júlio César.
1: Júlio César. Ah, ele parece o Júlio César, velho. Caralho, é o Júlio César. É a cara ele do é Júlio, Júlio César, César, cara. E é Júlio César.